0: Bem, hoje é um dia muito especial para a gente, hoje de manhã já foi muito e muito muito especial para nós como igreja aqui, pois recebemos aqui, hoje de manhã, São o Neif como a Lilian também estavam aqui conosco, Bela pediu a palavra para falar o que eles representam para a gente, né? e não sei se eu consigo lembrar os três pontos da pregação dela, né pastor, mas ela falou que o que nós fomos impactados ali na comunidade foi o amor de dos irmãos ali, de todo mundo que congrega ali pelo Senhor, um amor verdadeiro e genuíno nesses sete anos que passamos ali, pessoas que verdadeiramente buscam amar a Jesus, viver para Jesus, e isso às vezes parece uma coisa tão simples para a igreja, mas tão difícil nos dias de hoje, encontrarmos dentro de uma congregação uma grande, um grande número de pessoas que querem Jesus. A outra coisa que nos impactou muito foi a pessoa, o testemunho, a vida do pastor Neif, da pastora Lília. Eu que caminhei ali, tive a graça de Deus, o favor de Deus nesses sete anos, de estar ali no grupo discipulado dele, de nos encontrarmos de manhã, de ter né, a porta aberta ali para ser exortado, para receber oração, para receber direção pela vida dele, por tudo que o senhor faz e pela experiência que ele tem. E com toda a integridade que ele tem diante de Deus. O que me leva, o que me traz, assim, da vida do Neif é uma pessoa que nunca larga o altar do Senhor. Que, assim como Samuel e ontem aqueles que estiveram aqui lembram disso, Samuel ministrava ao Senhor em tudo aquilo que ele fazia para ele. E nós vemos isso na vida do pastor Neif. Os anos se passaram e ele continua servindo ao Senhor naquilo que o Senhor chamou ele com integridade, com santidade, com tudo o que Ele tem. Então, isso impacta a minha vida, impacta a nossa igreja, tudo que nós somos aqui é, tem muito, 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 muito da mão dEle, muito da comunidade, muito do que nós vivemos lá nesses anos, e isso é extremamente importante para as nossas vidas. Então, nós somos muito gratos, assim. falei de manhã e falo aqui de novo, a presença dEle que hoje, é de todos os convidados que temos ao longo desse mês a mais importante. A mais importante por ser de onde nós viemos, por ser a pessoa que colocou as mãos sobre aquelas cerca de 40 pessoas que saíram dali e nos abençoou, e nos comissionou para essa obra, e nos advertiu, falando que alguns deveriam esmurecer durante o caminho, e falou assim, se você vai para esmurecer, não vá, vá para edificar, vá para ser forte e corajoso. Então, é muito importante para mim, muito importante para nós o recebermos aqui. Hoje de manhã já foi uma bênção. E hoje, agora também, para a gente, para fecharmos esse final de semana festivo e que o Senhor falou muito com a gente, é uma bênção para a gente. Vem cá, pastor. E ele veio de vestido com a camisa que demos para ele. Vou ter que arrumar uma outra ainda. A do símbolo da igreja. Obrigado, viu pastor. Deus te abençoe. Fique à vontade. Boa noite, irmãos.
1: É, eu recebo toda essa palavra. Agradeço o Senhor por ter ajudado, de alguma forma, né, os irmãos, no sentido de, de, de apoio, de estarmos juntos, que somos a mesma família. Isso já é alguma coisa que o João sabe disso. Então, eu me sinto muito honrado, João, e pode contar conosco, Amém. não só do Ministério da Comunidade Cristã da Zona Sul, mas da minha pessoa mesmo, para caminharmos aí, avançando no desafio que é o reino do Senhor para nós. Eu vou orar, eu vou pedir que vocês comem as cabeças sentadas mesmo. Senhor bendito seja o teu nome, santo, santo, santo é o Senhor. Não só nos céus, com os teus anjos, Senhor, ao redor da tua presença, mas aqui neste lugar onde o Teu Espírito está conosco. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te entronizamos, porque o Senhor tem se revelado a nós, ó Deus. Neste amor que é indescritível, insondável, nem tem altura, nem largura, não, não conseguimos medir. O Senhor nos demonstrou isso, provando o Teu amor para conosco ali na cruz. Muito obrigado. E eu peço para mim próprio e para todos que aqui estão, que haja uma revelação deste amor, não somente um conhecimento de que Ele existe, Senhor. E assim, traga-nos para uma nova, um novo nível, uma nova posição diante do Senhor e da vocação que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Vou para frente que atrás vem gente, né? No capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, nós temos ali uma palavra muito interessante de Paulo, não só falando sobre a salvação pela graça, mas ele fala também de onde nós viemos, e quem atua naquele lugar de onde nós viemos. Você abra para mim, capítulo 2, que você vai me acompanhar, da carta de Paulo aos Efésios. Ele, Senhor vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça. Aleluia. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 2, que fala, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Será que você já parou para meditar nisso? Príncipe, potestade do ar. O que é que Paulo está falando? No capítulo 6, se encontra novamente ele falando é, coisas semelhantes. Verso 12. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, eu queria traçar, traçar para vocês aqui nesta noite, um quadro através do qual você vai poder perceber melhor o que se passa segundo uma linguagem bíblica, no sentido, eu diria, estratégico, do avanço e do crescimento do reino de Deus aqui na Terra, reino este do qual todos nós, igreja, somos igreja, todos os que reconhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, estamos na Terra representando o reino de Deus. O próprio Jesus disse aos discípulos que ele estava dando à sua igreja as chaves do reino. Autoridade do reino. Nós, na terra, representamos o reino de Deus. Não é Israel que representa o reino de Deus na terra. Este reino tem tudo a ver com Israel. Mas não é Israel que representa esse reino na terra. É a igreja. A história deles foi postergada. Pois bem, naquele momento, quando Jesus fala essas coisas, ocorreu também um episódio ali, um pouco estranho. Jesus falando para os seus discípulos, ele estava lá em Cesaré de Filipe, lá em cima no norte de Israel. Ele começou a contar para os discípulos que ele estaria indo na direção de Jerusalém, e que lá em Jerusalém seria preso, e eles o matariam. Pedro disse para o Senhor, não, não. Pensamento negativo, não. Para com isso, Senhor. Jesus não foi muito leve na forma como ele respondeu a estas palavras de Pedro. Ele disse, arreda Satanás. Havia uma luta em andamento. Jesus vivenciou essa luta de uma forma muito forte no princípio do seu ministério. Foi para o deserto e ali ele confrontou Satanás Face a face, 40 dias e 40 noites. Tem uma grande questão, meus irmãos, da qual nós estamos, na qual nós estamos inseridos 100%. Se você sabe, se você não sabe, se você tem um conhecimento pequeno ou grande a respeito dessas coisas, se você está realmente interessado ou não, não altera nada. Nós estamos inseridos numa questão espiritual, eu diria dramática, o reino de Deus em confronto com o reino das trevas, e o ponto de convergência, ou o objeto, ou aquele que motiva, aquilo que motiva essa luta, é você, sou eu, somos nós, são os homens, Deus criou uma criatura de uma forma especial, e eu gosto sempre de falar isso brincar, não fica preocupado com ET que tem inteligência, que tem gente aí no espaço, tem outras coisas aí, muito melhor pode ter 300, 200 um bilhão de outras vidas, isso não altera nada para nós. Sabe por quê? Porque o criador de todas estas coisas, desses milhões de galáxias, desse negócio todo, de tudo, ele é um homem. Você sabia que ele é um homem? você sabia que ele tem um corpo, e se agora ele estivesse aqui, você podia pegar nele, você sabe que ele tem um local, um lugar onde ele está, você sabe que ele está assentado à direita do todo poderoso Deus, nas alturas do mais alto lugar, Isso é uma realidade para você? Ou isso é um sonho, uma coisa um pouco etérea? Um negócio assim meio apagado, uma nuvenzinha no ar? Quando eu morrer, talvez eu vá saber o que é isso? Não, meu irmão, você não pode continuar desse jeito. Você não pode. Porque tem dois reinos em conflito. é interessante que numa daquelas tentações, Satanás vira para Jesus, e para mim a mais importante não é aquela do pão, se tu és o filho de Deus, e as outras lá, mas a mais importante para mim, é quando Satanás chega para Jesus e fala o seguinte, se você prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra, tudo está aqui, porque a mim foi entregue, vamos voltar lá para o Éden, aquela criatura que Deus, criou a sua imagem e semelhança, essa criatura é uma criatura especial entre todas as demais criaturas de Deus, e quando o homem peca, quando o homem faz aquela opção, pela sugestão de Satanás, esta criatura de Deus, desconecta de Deus, e eu costumo falar o seguinte, nessa hora Satanás falou o seguinte, Deus não tem mais opção porque ele não pode inocentar o culpado ele é justo ele jamais vai poder perdoar o homem a gente fala que Deus perdoa meus irmãos, mas isso nós já estamos falando a história lá na frente Deus não perdoa não Ele não inocenta o culpado, não. Ali no princípio, quando ele trouxe a lei, ele explicou para o povo. Você vai levar um animalzinho ali e vai sacrificar ele. Vai ser derramado o sangue. O salário do pecado é a morte. Satanás sabia. Ganhei o xadrez. A criatura especial de Deus que ele ama tanto, é minha agora. Está debaixo da minha autoridade. Por isso que eu disse para Jesus, eu posso te dar tudo isso. Porque a mim me foi entregue. Jesus disse para ele, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Mas você não veio buscar tudo isso, Senhor te dando de graça. Não, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. E Satanás teve que ir embora, ele viu que Jesus ia topar a briga, ele viu que Jesus não ia recusar, e ele passou durante todo o ministério de Jesus, tentando evitar a cruz, mas ele não conseguiu. A história, Deus já tinha instruído, mostrando lá atrás, na Abraão, Isaac, que quem trouxe o filho para ser oferecido foi o pai, E naquele momento, Deus segurou a mão de Abraão, para que Isaac não fosse sacrificado, mas, parou aí? Não. Tinha um animal preso no arbusto ali perto. Quando Jesus urge, começa o seu ministério, no princípio, chega para João Batista, João Batista olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você fala que Deus perdoa, é porque Ele sacrificou o filho dEle no seu lugar. Alguém pagou a sua conta. Graças a Deus, isso mesmo João. Nós acabamos de, de ler que pela graça sois salvos. Graça. Você estava antes dominado por este ser, que Paulo está falando aqui, é o príncipe dos ares que está influenciando o mundo inteiro, e João fala, o mundo jaz no maligno, impressionante isso, mas então onde estamos nós agora? A palavra nos fala que nós fomos transferidos do império das trevas, olha a linguagem, para o reino do filho do seu amor, tem dois reinos em conflito, e esse conflito está em andamento, o propósito eterno de Deus, dentro do propósito eterno de Deus, existe um processo, e nesse processo, não só o príncipe, o príncipe, mas todos os seus exércitos serão submetidos à autoridade completa de Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés tem um conflito em andamento, e você precisa saber que você é tremendamente amado por Deus, ao ponto desse próprio Deus dizer não vou perder esta minha criatura, o homem. E o filho vendo o pai amando tanto essa criatura com um propósito para ela, eu vou lá buscar, eu vou fazer eles saberem o quanto o Senhor os ama, e vou trazê-los para o Senhor. Essa foi a missão do filho. Jesus veio buscar e salvar a quem? Quem? Deve ser porque vocês estão de máscara. O perdido. veio buscar e salvar o perdido. Todo aquele que se sente perdido, invoca o Senhor, quem invocar o Senhor será salvo. Todo homem, raça humana, que entende esta condição de estar afastado de Deus, que grita para o Senhor, me socorre, me salva. Ele responde. Por isso que nós temos que anunciar para essa turma de mortos, porque eles estão mortos em seus delitos e pecados. Mortos. Nós temos que falar para esses zumbis espirituais, que tem uma forma de ter vida, e vida em abundância. É só atender o chamado do Senhor, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Ele, e ser batizado nas águas, e ser cheio desse Espírito, que é um dom que o Senhor traz sobre todos aqueles que Ele já tem chamado. Pois bem, eu quero insistir agora nesse aspecto da nossa luta. E dizer para você que os dias, e a história está nos mostrando que a evolução desta luta é de uma forma em que Os últimos momentos, os momentos que precedem aquela hora final de uma definição completa, são momentos mais tensos ou densos, mais difíceis, mais complicados. Jesus falando para os discípulos, essa hora a coisa vai pegar. Vai ter uma tribulação como nunca houve sobre a terra, e nem haverá. E os dias deverão ser encurtados. Por causa dos eleitos. A boa notícia para você é que isso que Jesus está falando é para a nação de Israel, não é para nós a igreja. Mas eu quero dizer para você que Jesus também fala para a igreja. No mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quanto mais esse poder aflora e se manifesta, esse poder do príncipe do ar, no mundo porque o seu intento, o seu objetivo final é ser realmente recebido e adorado como Deus, por toda a humanidade, por isso que a profecia nos fala que vai ter um grande imperador ainda, aos moldes dos antigos Césares, diante do qual as pessoas vão se dobrar e adorar, e neste homem está o espírito de Satanás, o espírito do dragão, o homem da iniquidade. Nós estamos nos aproximando dessa hora. E eu falei hoje de manhã, quero assustar vocês um pouquinho para acordar. As coisas estão bem mais aceleradas do que você está, está pensando. Nós já estamos vivendo no próprio Brasil um momento de exceção. Exceção. Existe um arbítrio sobre a nação que ninguém consegue controlar. E que domina totalmente até os outros poderes que são reconhecidos até mesmo pela nossa Constituição. Mas que manda prender, manda fechar, não precisa ter lei para isso. Isto significa que o espírito da iniquidade da nossa nação está se movimentando com muita intensidade. Isso pode ser desespero também. Mas é bom que você saiba que isso faz parte de alguma coisa muito maior que está acontecendo no mundo inteiro. Isto é a soma da iniquidade que vem se acumulando de geração em geração, até chegar o momento que eu costumo usar como exemplo o derramado copo d'água. Até então, vou tomar um pouquinho aqui. Aquele que vem virá e não tardará, o meu justo viverá pela fé. Então, estou hoje trazendo essa palavra para você, para desafiar vocês, irmãos. Para colocar você no seu lugar certo, e mostrar para você que você não pode ser neutro. Não existe neutralidade. Não existe nessa batalha. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Quem comigo não a junta, Jesus falou, espalha. Onde você está? No reino de Deus ou no reino das, das trevas? Se você está no reino de Deus, ache o seu lugar, ache o seu espaço, e funciona dentro dele. Não seja um coadjuvante apenas. Assuma o seu papel como um cidadão celestial. Cidadão celestial. Cidadã celestial. Se eu não falasse isso, eu podia ser preso. Mas eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que nós não podemos estar mais como estávamos, tão deslumbrados com a vida, com as coisas, Paulo fala uma coisa que não agrada muita gente com relação ao casamento, ele fala assim, ó oh, gente, olha aqui, eu não sou casado não, né? nós não sabemos se ele tinha sido, mas eu quero dar um conselho para os solteiros, é muito melhor vocês ficarem solteiros do que casar que absurdo, a Bíblia não fala que é, que, que é bom casar, que o melhor é casar, ou vem o Paulo falando isso, mas o Paulo estava falando assim, por causa ele explica, por causa do momento, por causa do momento que nós estamos vivendo, é muito complicado, por causa da perseguição, você com a família, mas difícil do que você só, tá? e Jesus fala isso também no sermão dado, o último dele lá, profético, orem, para que a fuga de vocês não se dê no inverno, ore pelas grávidas, porque esse dia vai ser terrível. Então, irmãos, eu estou dizendo isso por causa do momento que nós estamos já dentro dele. Estamos entrando dentro dele a os largos. Eu creio que Deus vai dar uma freada, porque a coisa está andando muito rápida. Isso é opinião particular minha. Vai dar uma capotada no carro aí. Mas... Querendo ou não, nós já estamos super encaminhados para este momento, deste conflito final. Mas, de qualquer forma, também ele já está acontecendo, e eu gostaria que você se situasse. Ele está acontecendo nos ares sobre as nossas cabeças. Existem anjos, existem demônios, Existem príncipes malignos, existem entidades espirituais em conflito. Esse conflito, ele reflete na terra. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é um reflexo do que está acontecendo nos ares. Ares, entenda, segundo céu. O terceiro céu é aquele onde está o trono de Deus, o primeiro é esse onde nós estamos aqui, que é o material também físico, mas tem um entre esses dois. Que é esse espaço entre o trono de Deus e você e eu e nós aqui na terra. Vai estudar Daniel que você vai ver isso. Muito claramente. As mensagens de Deus chegam a atravessar o segundo céu, e ali as coisas ficavam difíceis. Príncipe dos ares. E esses dias eu estava num momento de, de, de muita indignação com as coisas que estão acontecendo, e o Senhor me, tem me falado, através de irmãos, através da, de, de, dele mesmo, diretamente no meu espírito, que o, foco, o meu foco está errado, eu estou gastando energia no lugar errado. Não adianta eu focar naquela pessoa e ver nela o meu inimigo. O Senhor falou o seguinte, não é não, o inimigo está atrás dela, ela pode trocar, tira aquela, põe outra, tira aquela, põe outra, mas tem um poder espiritual, que provoca através desta figura, o mal que você está enxergando, e a arma que eu te dei para lutar, não é contra esta figura, esta pessoa, que está agindo desta maneira, a arma que eu te dei, é para você gastar, a munição e a energia, contra aquele que está atrás dele, da, do indivíduo que você está vendo, não fica olhando para ele, não, se ele é cabeludo, se ele é careca, se ele vê é assim, se ele é assado, esquece, esquece, olha, que você tem um adversário espiritual, que não está só lá não, ele está bem pertinho de você, se não fosse os meus anjos te guardando, já tinha acabado, Meus irmãos, tem um conflito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Você tem orado assim? Você tem vivido assim? Se você não tem consciência disso, de que você é o canal de Deus para trazer a vontade de Deus para o lugar onde você vive, você está fora de contexto nessa guerra espiritual. Você está deslocado. Você não está funcionando. Da mesma forma que Satanás tem os seus agentes, Deus também tem os seus na Terra. E você é contado entre estes. Como que você vai enfrentar ou vivenciar essa situação cada vez mais conflitante, dura, difícil que o mundo está vivendo? e especialmente a nossa nação, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque eu entendo que ela vai ter um papel muito importante nesses últimos dias, dias, relacionados com este reino, que é o reino de Deus. Como eu falei para vocês, hoje a igreja é a manifestação do reino na terra, mas não é a igreja que traz o reino, ou melhor, não é Israel que traz o reino de Deus para a terra, e nem representa o reino de Deus na terra. Nós, como igreja, estamos incluídos neste reino, e, temos a responsabilidade de trazê-lo para a terra. Você, meu irmão, e eu fomos chamados para fileiras espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é exatamente contra estes adversários invisíveis que estão submissos ao príncipe dos ares. Que tem debaixo de si principados, potestades e dominadores deste mundo que ainda é tenebroso. E que nós, como o João falou aqui de Filipenses, somos como pontos de luz no mar de escuridão. Eu costumo dizer também o seguinte: espiritualmente nós somos hipervisíveis para o nosso adversário. Não adianta você querer esconder, não tem jeito. Não tem jeito de se esconder. Você é visível, mas em compensação você tem proteção, e de por todo mundo pregar evangelho a toda criatura, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, uma coisa vocês precisam prestar atenção, sede simples e prudentes, simples como pombas e prudentes como serpente, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, mas eis que estou convosco todos os dias, Então, irmãos, vamos apertar o cinto, vamos começar a olhar em volta, vamos começar a fazer uma leitura dessa realidade espiritual, que cada dia se torna mais visível e mais... Eu tenho tenho ficado impressionado com essa realidade. Talvez, você talvez não esteja prestando atenção nisso, mas eu estou vendo pessoas lá lá de fora da nossa turma, falando o seguinte, gente, esse negócio é espiritual... Vão rezar. Ué. Como Como assim? Vão orar. Como assim? Só Deus. Ah. Ah. Isso já era para ser sabido por nós há muito tempo atrás. Já era para que nós estivéssemos dentro deste cenário como pessoas e indivíduos realmente aptos na nossa função, na nossa posição, para avançar o reino de Deus sobre a terra. Eu quero te dar uma boa notícia, Prepara o seu coração, você que está entendendo o que eu estou falando, porque tem novidades para você no futuro próximo. Independente de você, o Espírito Santo de Deus está movendo também. Não é só lá o príncipe dos ares, que tem a iniquidade, né? explicando um pouquinho dessa, dessa iniquidade, meus irmãos, chega um momento que o mundo espiritual tem uma convulsão. Porque vai ajuntando coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, chega uma hora que Deus chega e joga tudo para cima e muda aquele negócio. Foi isso que Ele falou para o povo de Israel. Ó, chegou, já, já, já derramou aqui a iniquidade dos cananeus, eteus, ferezeus, Eu é que estou tirando eles da terra. Trazendo vocês e não quero que vocês façam nada daquilo que eles faziam. Porque se vocês fizerem, eu também vou porrar vocês para fora da terra. Vai chegando o momento que Deus interfere. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma coisa que eu tenho certeza, meus irmãos, é que o bem vai vencer. E que a justiça vai chegar. Ela demora, mas quando ela chega, ela é inexorável. Não tem jeito de reter mais. E nós estamos vivendo uma geração semelhante àquela geração de Noé. que é isso, Noé? Fazendo esse barcão aí para quê? No seco? Não tem nem rio aqui perto. Você empurrar esse até lá? Mas quando começou a chover, foi tão diferente. Meus irmãos, nós estamos percebendo coisas semelhantes aos pingos das chuvas que veio sobre a arca, daqueles dias E que o pessoal ficou meio assustado, mas também não acreditou muito não que ia dar no que deu. Eu estou percebendo isso. Já está chegando uns pingos assim, o pessoal está meio assustado, mas não está levando ainda muito a sério não. Por que está acontecendo lá, está acontecendo lá, comigo? Será que vai chegar em mim? Pode ter certeza que vai nós temos que levantar a nossa bandeira, temos que subir o nosso lugar, e temos que ser luz e sal, na terra, enquanto estamos aqui, porque o nosso reino é o mesmo de Jesus, e o reino de Jesus não é deste mundo, ele falou, falou para o Pilatos, o meu reino não é deste mundo, se ele fosse daqui, os meus ministros estavam se empenhando por mim, eles iam entrar aqui nessa situação, mas, o meu reino não é desse mundo, mas ele virá, tu dizes, eu sou o rei, realmente, meu irmão e minha irmã, esse conflito está acontecendo, e nós temos que estar preparados, e a forma de agirmos dentro deste momento, depende da quantidade, não só do conhecimento estratégico, desse conflito do bem com o mal, no mundo, da verdade com a mentira, mas da capacidade de ação em meio a esta tensão. O Senhor nos explica que Ele nos dá, de dentro para fora, um poder maior do que aquele que vem de fora para dentro. Ele promete isso para nós e cumpre. A nossa fé neste Jesus nos permite usufruir da presença do Seu Espírito em nós. E claramente, dentro da profecia, nós percebemos que, assim como no princípio, será também no final. Se você não tiver óleo extra na sua botija, você não vai dar conta de atravessar todo esse processo. Lembra das dez virgens? As dez tinham azeite, as dez saíram para a festa encontrar com o noivo, mas o noivo demorou e todas as dez dormiram. Aí ouviu-se uma voz, eis o noivo! Todas acordaram. Aí eu, vamos, vamos, ele já chegou, opa, peraí, a minha, o meu óleo acabou. Não, eu tenho. Mas eu não posso te dar, porque se eu der para você, eu também vou ficar sem. Vocês vão ter que voltar e procurar alguém que venda o óleo para vocês. Existe um atraso e não há uma participação na festa. Fico na porta. Irmãos, nós temos que ter óleo a mais. Esse óleo a mais é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não apenas como um selo que nós recebemos quando convertemos ou entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mas como o dom de Deus, que nos capacita e nos dá poder para sobrepujar as adversidades que devemos enfrentar. Você tem que ter um poder a mais. Com o evangelho só de cabeça, você não avança não. Com o evangelho só do seminário, você não vai atravessar não. Com um conhecimento bíblico avantajado, também não passa não. Você tem que ter óleo. Você tem que ter o Espírito Santo transbordando na sua vida e foi isso que Jesus falou, eu vou enviar o Espírito Santo, quando vocês estiverem ali em Jerusalém, ficar lá esperando, e então ele dará poder a vocês, para que vocês não fiquem assim exprimidos, nem constrangidos, nem inseguros, mas pelo contrário, para vocês entrar para dentro das fileiras dos adversários, levar o meu nome até os confins da terra, porque vocês vão entrar numa tribulação, eu quero esclarecer vocês sobre isso. Nós focamos muito na grande tribulação. Pode esquecer. você é igreja, pode esquecer disso. Isso é para Israel, tá? Na história ainda que tem para frente. Mas, a ideia de que a igreja vive algum momento dela sem tribulação, não é verdade. Se não existe tribulação, é porque tem alguma coisa errada. E Jesus já falava isso para a Laodiceia. Você acha que está tudo bom com você? Você acha que não te falta nada? Não tem perseguição para os que estão lá em Laodiceia? Nós somos ricos, nós somos abastados, não precisamos de coisa alguma. Você não sabe que você é cega, pobre e nua. E eu recomendo que você compre essas coisas de mim. Porque vocês são mornos, nem frio nem quente. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Meus irmãos, que coisa. Jesus não está falando para os perdidos, não. Jesus está falando para o povo dele. Carta à igreja. Geral de séria. Onde é que nós estamos? Vamos acordar, irmãos. Vamos cair prostrados diante do Senhor e clamar a ele. Senhor, derrama uma porção dobrada sobre a minha vida eu preciso desesperadamente do Senhor. Porque eu não admito mais estar apagado diante de toda essa treva que me cerca, no lugar onde eu vivo, na cidade onde estou, na casa onde eu vou, no no, no trabalho também onde eu Eu, estou. Eu não posso ser omisso. Não pode. Você é luz e sal. Se o sal não presta, joga fora. Luz você não está brilhando no lugar alto, também não faz sentido nenhum. É isso que eu estou falando, você tem que se situar, irmão. Nós estamos numa luta, numa guerra, e quando você começa a viver Jesus, o Evangelho, da forma como Jesus falou, na dependência dele, porque é só ele pode dar capacidade para você andar com ele, né? Na dependência, né? na humildade, ele vai te dando essa condição, e todo o ambiente onde você está começa a ser influenciado. Não precisa você falar de Jesus para ninguém, eles vão saber que você é diferente. Daqui um pouquinho eles estão te incomodando. O que é que você tem? O que é que está acontecendo? Por que você não concorda com essas coisas? Por que você não faz como todo mundo faz? Por que você é diferente? Isso tem que acontecer, meus irmãos. Você não precisa ser um evangelista para mostrar Jesus para as pessoas de jeito nenhum. É só viver. É só viver e assumir e se posicionar e não se envergonhar de Jesus por causa da pressão externa, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Ele vai te dar autoridade ainda que todo mundo em seu redor esteja contrário. É o que nós estamos vendo hoje no mundo, né? Se alguém levanta a voz e defende uma ideia aqui, chega na hora. Assuma. Não faça igual ao Pedro, não conheço esse homem, não faça isso não. Você deve dizer tranquilamente, de uma forma segura, esse Jesus é o Filho do Deus vivo, Ele é o meu Senhor, Ele transformou a minha vida. E Ele pode fazer isso com vocês também. Alguém deseja? Meus irmãos, nós não temos que viver escondendo nem fugindo, nem fazendo de conta, tomara que não me notem, porque se me notarem, eles já vão começar a me desconsiderar, me colocar de escanteio, vão eu vou começar a ser, como é que fala? É, rejeitado? Cancelado? Nós já somos cancelados? O dia que você entregou a sua vida a Jesus e submeteu o batismo, o que você falou? Morri! Morri! É que é? Está escrito aqui? Tudo se fez novo. Não tem que defender reputação, não tem que defender nada, nem ninguém. Eu sou o que sou. Eu sou uma nova criatura. Eu pertenço ao reino do filho do seu amor. Eu lembro um tempo atrás, eu fui na reunião da Dona, Dona, Dona Epres, pedi para eu ir lá, já tem muito tempo, num restaurante aí, e numa reunião lá que eles tinham, não era o, o almoço, não, uma reunião de oração, e de compartilhar, de estudo. E eu vi lá um, um grupo de homens já velhos dando as, mão, as mãos e cantando Eu Sou Uma Florzinha de Jesus. Eu falei, meu Deus, eu não estou aqui, não. as pessoal não têm sede ridículo, não. O que, que é isso? E hora que eu já, já era crente, né? Já estava lá até para dar estudo Mas o Espírito do Senhor falou comigo, são todos assim. Eu me deleito com isso são dependentes de mim, são flores para mim. Mas quando nós entramos nessa dimensão, as coisas mudam, e nós não podemos viver fora delas, porque fora disso não é a realidade da igreja. E eu quero então já nessa noite te despertar, Dizer que assim como a igreja vive dentro de tribulação, seja cortando o pescoço, dando tiro neles, igual acontece lá na China, igual acontece no Oriente Médio, seja fazendo uma pressão social, de forma que eles não não, não consigam progredir na vida, tira os bens dele, como aconteceu com os irmãos lá da carta aos hebreus, tem um monte de coisa, você é rejeitado pela sociedade, na hora que a coisa aperta, eles vão buscar você, pode saber disso. Isso te rejeita, não gosta de você, mas hora que o trem começa a apertar, vem fazer uma oração para nós aqui. Pede a Deus aí para nós. Nós somos diferentes. Eu tenho um netinho de três anos que ele é uma coisa. Eu também sou avô, né? Então vocês tiram aí um desconto. O menino é, é fora de série. Fora de série. Não sei explicar direito. Aí eu fico para ele e falo assim, você é um diferente. Ele olha para mim e fala assim, eu não sou diferente, você que é diferente. E porque eu sou careca. Meus irmãos, nós somos diferentes sim. Vocês não são do mundo, não foi o que Jesus falou. Como eu não sou, da mesma forma que eles rejeitaram a mim, eles vão rejeitar você. Agora vocês estão dando, trocando beijinho, abraço, é uma laudicéia. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não combina. Nós vivemos em tribulação. Não fica preocupado com a grande tribulação lá da frente, não. É essa que nós vivemos, o período todo da história. Estamos nesses momentos finais, onde essa pressão é maior. Só isso. João começa o livro do Apocalipse dizendo, eu, irmão vosso, na tribulação e na paciência. Nós já estamos... Então, a minha palavra para vocês é que vocês estejam percebendo essa realidade. Nós temos adversário, mas temos o poder de Deus. No nosso estudo que temos feito né, ultimamente, aqui sobre na carta de Hebreus, nós temos ficado impressionados com essa verdade do posicionamento que hoje nós temos em Deus. A palavra nos ensina ali que nós participamos de uma ordem uma ordem, uma ordem, muito superior àquela, que existia, na lei de Moisés, ordem sacerdotal, a ordem de Arão, que eram, os representantes diante de Deus, para o povo, nós também temos uma ordem, não uma ordem, ou a ordem de Arão? Uma outra. E que outra que é a nossa ordem? A nossa ordem é a ordem de Melquisedeque. E por sinal, Jesus também é dela. E por sinal, Jesus é o sumo sacerdote desta ordem. Da qual você e eu participamos. E nessa ordem, nós estamos numa posição. anote o que eu estou falando. Está escrito na Bíblia de sacerdotes e de reis, sacerdotes e reis, 1 Pedro capítulo 2 verso 9, Vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdotes reais. Apocalipse, capítulo 5, verso 9, entoava o novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, abrir lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, está lá no capítulo 7, vocês vão ver essa turma toda lá, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você acredita nisso? Então vamos viver isso. Amém? Então, vou orar mais uma vez, e deixar essa palavra aí de desafio, mas também de exortação, nessa segurança que o Senhor nos traz, através da sua própria palavra. Senhor, eu quero te agradecer muito, mais uma vez, continuamente, Ações de graças devem subir diante de Ti, porque, na verdade, o Senhor não somente nos criou, mas também nos regenerou e tem nos mantido a Deus, em todas as nossas necessidades naturais e espirituais. Então, diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que Tu és aquele que faz todas as coisas, e dentro destas coisas nos coloca numa posição tão excelente, nós temos que Te agradecer mesmo que essa palavra que o Senhor me permitiu compartilhar com os irmãos, possa ocupar o espaço é, devido na vida de cada um, e produzir o fruto necessário, e que o Senhor demanda de cada um de nós, para que possamos entrar, ó Deus, no nível mais elevado, e entender que é neste nível mais elevado mesmo que o Senhor nos quer, porque o Senhor nos tirou lá de baixo, para uma posição muito alta. Muito obrigado mais uma vez, e que cada um aqui se sinta fortalecido e abençoado, em nome de Jesus. Amém.